0: Tiempo para el análisis, para la conversación, para la comprensión de la realidad de América Latina, una realidad que está bien convulsa. Hoy en cuestión de poder queremos dar una mirada a lo que está sucediendo en Bolivia, pero también en Chile, Argentina, Brasil. ¿Y cuán profunda, cuán espesa es esa sombra, esas acusaciones de injerencia venezolano-cubana? Bueno, hoy lo vamos a compartir, lo vamos a analizar, con quienes ya nos acompañan en este estudio, aquí en la capital estadounidense, con Hugo Hacha. Hugo es eh, investigador, es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y es analista político. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer. Gracias por estar con nosotros y con Joseph Jumire. El señor Jumire, Joseph, es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y analista político experto en cuestiones ambos de seguridad. Joseph, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias, gustavo. Gracias por estar con nosotros. Hoy con la última hora, lo que ha sucedido hoy en eh, Bolivia, ha habido declaraciones por parte del de candidato que ha quedado en segunda posición detrás de Evo Morales y que asegura es necesario ir a una segunda vuelta porque Morales no, consiguió, uh, no hubiera conseguido el resultado que consiguió sin fraude. Hay una auditoría que está impulsando la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Morales ha dicho que la va a aceptar, va a aceptar los resultados, son vinculantes, pero hoy Carlos, Massa ha dicho, Carlos Mesa ha dicho que, que, no, que no, que no lo acepta. ¿Por qué? ¿Qué argumentos eh, le llevan, Hugo, a rechazar algo que podría ser positivo para él?
1: Eh, bueno, eh, lo primero que hay que entender es que tú ya dijiste la palabra clave de esto, fraude. El fraude que se ha dado en Bolivia es de proporciones monumentales y conoce pocos antecedentes en la historia latinoamericana. El problema de la auditoría ofrecida por la Organización de Estados Americanos es que la primera interrogante que se plantearía es sobre qué base documental se pudiera realizar cuando existen serias sospechas que el propio gobierno mandó a incendiar y destruir los archivos sobre los cuales esta auditoría se llevaría a cabo. Los datos que refleja el sistema de control digital están bajo el control de un tribunal electoral nombrado por Evo Morales con una parcialidad manifiesta y que está teniendo deserciones masivas. Vocales en los distritos de Santa Cruz, su jefe financiero, el propio vicepresidente de este tribunal ya han renunciado porque no quieren verse envueltos en esta situación. En segundo lugar, porque no es la posición de Carlos Mesa. Es la posición del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que lo integran la totalidad de los movimientos cívicos y ciudadanos de Bolivia, que indica que no se puede reconocer esa primera vuelta porque, legitimando estos resultados, se le entregaría el control de dos tercios de un eventual Congreso. ...al partido de Evo Morales. Es una situación tremendamente difícil, tremendamente compleja.
0: ¿Por qué se la entregaría a los dos tercios? La primera ronda
1: de votación no solamente elegía presidente y vicepresidente... ...sino la totalidad del Congreso, ambas cámaras... ...la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Con los resultados tal cual están reflejados se habría elegido dos tercios de representantes de diputados y dos tercios de senadores del partido del señor Evo Morales. Si se reconocen esos resultados, impulsando una segunda vuelta únicamente para presidente y vicepresidente, un eventual primer mandatario de Bolivia sería un rehén de un congreso dominado por Evo Morales.
2: Sí, no, estoy de acuerdo que yo creo que Morales para nada va a querer ir a una segunda vuelta, va a evitarlo a todo costo. Pero yo creo que el error aquí... Y tenemos que aprender de las lecciones de Venezuela, ¿no? Usar herramientas democráticas con un país que no acepta esas normas es entrar en una trampa. Eh, muchos hablan que, bueno, si Evo no hace esto, si no hace segunda vuelta, va a perder su legitimidad. Pero la cuestión es, ¿de dónde viene la legitimidad de Evo Morales? ¿Viene de la OEA? ¿Viene del occidente? ¿Viene de Estados Unidos? ¿Viene del mundo, la comunidad internacional occidental? ¿O viene de Rusia, China, Irán, lo mismo de Venezuela? Con tal que Rusia, China, Irán están bien con los resultados, Evo está bien. Con, lo que, ...con la cuestión de poder que tiene en, en Bolivia. Entonces tenemos que entender de dónde viene la legitimidad de Evo Morales... ...y de dónde hay los métodos de presión No podemos hacer el mismo error en, de que hicimos en Venezuela... ...que pensamos que usando herramientas uh, legales, herramientas uh, occidentales... ...para atacar a, Evo, uh, perdón, a Nicolás Maduro y debilitarlo... ...simplemente le va a hacer uh, facilitar su salida de poder. Porque eso no pasó, porque la legitimidad de Maduro, tanto como Evo Morales... ...viene de otra parte del mundo.
0: Lo que pasa es que, bueno, una puntualización... Uh, Hugo, has dicho que el, el fraude de Bolivia no tiene proporciones en la historia reciente. En las elecciones que eh, Nicolás Maduro se atribuye una victoria, también hubo un patrón similar, un apagón informativo y al, cuando se reanudó ese conteo y se hizo público, los datos habían cambiado. Es lo mismo que sucedió. ¿No es comparable una cosa con la otra? Es comparable
1: en el procedimiento, no es comparable en la proporción. En la constante del actuar de la hoy tristemente, celebratividad y lucena, hubo por lo menos una cierta coherencia en la manera de la construcción del fraude. Eh, para hacer simplemente una comparación rápida, al 60% del conteo, Carlos Mesa superaba a Evo Morales 45.3 a 45.1%. Cuando el conteo alcanzó el 83%, la diferencia, cosa que reflejó la misión de la OEA, ya era imposible de cambiar en su tendencia y hubiera sido inferior al 10% requerido para evitar la segunda vuelta. Cuando se hace el apagón, lo que sucede a continuación es inédito. Recintos enteros tienen fenómenos que son imposibles socialmente y estadísticamente. La integridad de los votantes estuvieron presentes. Nadie se mudó, nadie se enfermó, nadie falleció. Los que estaban fuera del país votaron. Los que habían fallecido votaron. La integridad de los integrantes de recintos completos votaron a favor del partido de gobierno. Ese nivel de manipulación que creo fue gatillado por la inesperada proporción de votantes que estaban rechazando... A Evo Morales, en esto también hay que ser claros, más que una votación por Carlos Mesa o por cualquier candidato, fue el reflejo de aquel plebiscito del 21 de febrero que le dijo no a la posibilidad de la postulación de Evo Morales. Su mera presencia en la papeleta de votación era inconstitucional y eso motivó en proporciones el mayor fraude, creo yo de la historia y, latinoamericana. Y, y a pesar de ser un fraude
2: gigantesca, era un fraude muy anticipado, o sea, todos sabían que iba a cometer este fraude. Yo creo que esto es un poco el fracaso de la comunidad internacional, porque todos sabían que iba a cometer esto, mucho más los bolivianos mismos, los bolivianos reaccionaron demasiado rápido porque anticipaban que Morales iba a hacer algo de estilo.
0: Lo que pasa que quiero decirles una cosa, si Carlos Mesa estaba en tan des desacuerdo y todo el sí. mundo esperaba esa manipulación, sí. lo que me pregunto es ¿Por qué concurren a esas elecciones? ¿Porque tenían la, la esperanza, entonces, escuchándoles a ustedes, naif, de que Evo Morales no iba a hacer nada y, por lo tanto, iba a permitir perder el gobierno? ¿O, eh, dos, si el señor Carlos Mesa ahora no quiere ir a la segunda vuelta, ¿por qué fue a la primera? ¿Porque no quiere un, un congreso eh, que sea el que tenga como rehén al gobierno? Eh, entonces, que no sea candidato, porque él sabía que la tendencia era esa. Veo como incongruencias... De, de origen que ahora se utilizan como argumentos para rechazar la auditoría, la segunda vuelta. Eh, ¿No le parece que falta un poquito de visión de Estado o como mínimo de una estrategia más sólida?
1: Eso es un excelente análisis y a mí me alegra. Yo quiero parabenizarte porque alcanzar ese tipo de conclusiones que a ti te parecen lógicas, fueron las que la clase política boliviana no ha alcanzado al día de hoy. Y en esto tengo que estar totalmente de acuerdo con Joseph. No entienden a lo que se están enfrentando. El mismo tipo de metodología que se ha usado para interferir en los procesos democráticos de Ecuador y de Chile es lo que internamente utiliza Evo Morales. Evo Morales no juega con las reglas de la democracia. Evo Morales no está interesado en lo que venga a pensar un organismo internacional o los Estados Unidos. Sí. No, y, y, y lo que creo
2: que aquí, lo que la posición política de Bolivia, como la posición política de Venezuela, históricamente y empíricamente ha sido manipulado por varias diferentes maneras, de maneras de inteligencia, de manera informática, propagandística, como querés. Y lo que pasa aquí es que todavía la posición política en Bolivia no entiende el objetivo final de Evo como la clase política de Venezuela no entendió el objetivo de final de, de Maduro en Venezuela. Entonces, en este aspecto, todos piensan que, Maduro, eh, que bueno, Evo solamente quiere poder y capturarlo y mantenerlo, pero ahora lo que estamos viendo en América Latina es un fenómeno donde no solo es el poder que está en cuestión, es el, la habilidad de empezar conflicto. Y conflicto no siempre va al poder, conflicto también va a avanzar intereses estratégicos. Entonces esa es la parte de Bolivia creo que la parte de la clase política no todavía entendió.
0: Vamos a intentar avanzar porque si no se si nos va el tiempo. ¿Qué viene ahora en Bolivia? Es decir, ¿está en disputa esa auditoría? Hoy Carlos Mesa ha dicho que no. ¿Qué, ¿Qué opciones hay sobre
2: la mesa? Mira, pase lo que pase, lo que yo veo es que Evo Morales se va a empezar a tener un disputa constitucional. Y eso es lo que quería. Quiere que la oposición se levanta, dice que tú eres ilegítimo. Él dice, no, yo soy legítimo y hay un crisis constitucional en el país. ¿Y que eso, ¿qué, es? qué resultado hay? Se fractura el país. Se fractura el país, construye un conflicto y empieza otro esquema parecido a Venezuela para movilizar las redes y chantajear a los vecinos. Aquí Chile está en cuestión, uh, Perú en Paraguay está en cuestión. O sea, Bolivia, siendo el corazón de Sudamérica, puede afectar mucho, países que Venezuela, por, simplemente por su posición geográfica.
1: Con una gran diferencia que hay que añadir al, al análisis de Joseph. A diferencia de Venezuela, a la que puedes en cierta medida y a través de acciones efectuar algún tipo de control sobre su capacidad de incidencia, Evo Morales es autosuficiente financieramente porque la base económica de su organización no es algo que se cotice en bolsa ni sea objeto de comercio exterior. Es básicamente el narcotráfico. Y desde ese punto de vista el potencial de conflicto, como bien acaba de decir Joseph, es enorme. Estás en el corazón de Sudamérica y tienes una dinámica de migración que afecta directamente a la Argentina, a Chile, al Perú, al Brasil y en buena medida a la región en su conjunto.
0: Hay uh, dos lecturas que estoy leyendo de una manera eh, persistente en función de eh, qué posición ideológica tengan los, los, mm. los que escriben, los ensayistas, por decirlo así. Eh, está la que le pone el acento a que esto es injerencia venezolana, que eh, prende el fuego, que moviliza, que envía activistas, que paga y que crea el conflicto. O está el analista, muchos de ellos con un perfil socioeconómico, político económico, que dicen, oigan, es que sí puede haber una cierta injerencia, pero es que el sustrato es un sustrato de inequidad social, de diferencias, de empobrecimiento de la clase media, de políticas neoliberales que hacen que la gente no pueda llegar a final de mes, etcétera, etcétera. Sí. Eh, Ustedes comparten... ¿Cuál de las dos visiones o una combinación?
2: No, ninguna. Yo creo que un poco de los dos están correctos, pero no todo en su totalidad, y creo que los dos son simplificados. Uh, evidentemente, hay descontento en América Latina, la bonanza de commodities ya acabó, China ya no está consumiendo como era antes, las economías están en decaída, entonces eso va a crear este clima de descontento. Pero también no podemos separar el clima de descontento ...con lo que está pasando en la región en términos de eh, Venezuela y todas las redes que se están fortaleciendo. Sin embargo, yo creo que lo, hay que tener mucho cuidado en saltar a conclusiones... ...a decir que es un grupo en particular como Foro Sao Paulo... ...o que es un país en particular como Cuba o Venezuela, porque son redes. Hoy, hoy en día las cosas funcionan de una forma mucho más sofisticada de simplemente un país. Son coalición de países que funcionan como actores estatales, como no estatales. Entonces yo creo que las dos cosas se combinan y hay una tercera explicación que son redes transregionales que están empezando a construir una matriz en América Latina para poder des, uh, uh, destabilizar la región, para poder legitimizar a Estados Unidos?
1: Bueno, eh, en realidad has descrito dos partes de los elementos que le permiten a un nuevo modelo que desarrolla una guerra de alta sofisticación, que utiliza los movimientos sociales, que utiliza esa integración de redes que ha descrito Joseph, para crear en el conflicto ...su verdadero propósito. Mientras el, mientras el conflicto se extienda, tú puedes crear crisis humanitarias... ...tú puedes minar la legitimidad de gobiernos democráticos legalmente establecidos... ...y puedes debilitar y fragilizar la posición y la presencia norteamericana en la región. Entonces, hay que mirar más allá, también estoy de acuerdo en eso... ...porque no se trata únicamente del crimen organizado regional, sino transnacional... ...no se trata solamente de los movimientos políticos de la América Latina... ...sino de los intereses de potencias ajenas a la región.
0: Vamos a poner nombres a estos sujetos... Hemos hablado de eh, Venezuela. Yo siempre me, me pregunto estos días, cuando leo esos análisis, qué capacidad tiene Venezuela hoy. Es una eh, sociedad empobrecida, eh, un gobierno con una altísima eh, limitación a base de sanciones internacionales y con una PDVSA que no da los réditos sí. que daba con un precio del petróleo en el que sí. nos se encuentra hoy. Eh, ¿Tanto crédito hay que darle a, a, a esa a esa mente oscura venezolana este, yo no que iría a Ven... llegar hasta, hasta claro, esos recónditos lugares. Yo no
2: iría a Venezuela. O sea, ni siquiera Venezuela es la madre de todos los conflictos. O sea, no hay una cabeza única, es una, es una hidra, ¿no? Hay varias cabezas. Pero yo, las cabezas principales que siempre miro a mi centro y estamos investigando siempre, son cuatro. Son Rusia, China, Irán y Turquía. Son los mismos que están haciendo conflictos en casi todo el mundo. Los, los mismos que están haciendo conflictos en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en África. También tienen sus tentáculos en América Latina y sí tienen poder. No, no digo a Venezuela. Venezuela es como un, un país periférico que están utilizando para uh, movilizar conflictos en América Latina de la misma forma que lo están Sino en Siria. Entonces, esto es una cosa, rompercabezas mucho más geopolítico y global. Y creo que si la gente mira a Venezuela, como como bien, tú bien dijiste, como la parte más fuerte de todos estos movimientos, está mirando la cabeza equivocada. Uh, uh, Maduro mismo no tiene ese poder o protagonismo y, la, y, y Venezuela como, como movimiento tampoco va a poder tenerlo. Pero si la aumentas estos otros actores, la, la cosa se pone mucho más compleja.
0: Antes de dar la palabra a Hugo, eh, el sí. objetivo último que persiguen todas estas cabezas es el descrito, has dicho, de Estados Unidos. Claro. ¿Eso es lo que realmente les interesa? Quieren hacer, lo que en su visión de ellos, en la mente de ellos, lo
2: mismo que ellos acusan a Estados Unidos de hacer en sus en su patios traseros. No lo que piensan que Estados Unidos está haciendo en Ucrania, está haciendo en Arabia Saudita, está haciendo en Japón. Ellos dicen que están, ellos quieren que América Latina sea una zona con poca influencia de Estados Unidos, que es en, en nuestro propio hemisferio.
1: A estos actores de alcance global que acaban de ser mencionados, eh, China, Rusia, eh, Turquía, Irán, hay que añadirles los operadores que hacen esto posible. Políticamente en la región es Cuba. Sí. Cuba a través de un know-how adquirido a lo largo de toda la Guerra Fría, con capacidades de conexión y una construcción de redes que fácilmente te alcanzan África, el sudeste asiático y por supuesto Centroamérica y Sudamérica. Por el otro lado tienes a redes altamente vinculadas a cuestiones de índole criminal. Yo mencionaría una de ellas como el operador financiero por excelencia, que es Isbolá. Porque por un lado tienes la capacidad del accionar político que te permite la represión de disensos y la construcción de inestabilidad, dependiendo a quién quieras afectar. Y por el otro lado tienes el circuito de lo ilícito que tiene como matriz el narcotráfico, pero que a través de su producción financiera necesita encontrarse con vías de legalización. Y en esto no hay dudas de que Isbolá es un operador de raíces regionales pero de alcance global sí. y, 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 y si estos movimientos en américa Latina son diferentes claves y estoy completamente de acuerdo
2: dentro de Cuba es ser el Matío porque cuba sabe meter los claves en los lugares uh, adecuados para tener ese tipo de disturbio tiene 60 años de experiencia haciéndolo
0: el análisis de hugo h y de joseph humer vamos a una primera pausa al volver hablamos de argentina y de la relación que se viene de argentina con brasil y de argentina con venezuela Seguimos en Cuestión de Poder en Tiempo de Análisis con Hugo Hacha, es analista político y es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y con Joseph Humide, que es analista político, experto en cuestiones de seguridad y defensa y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Ha habido elecciones en Argentina, unas elecciones que han devuelto al peronismo y gran parte del kirchnerismo al gobierno, en la figura de su vicepresidenta uh, electa, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hemos visto en las últimas horas desde el punto de vista regional, ayer lo analizábamos un poco, pero su opinión me interesa, es, por un lado, eh, un gobierno de Brasil, de Jair Bolsonaro, que no ha recurrido a la mínima eh, decencia política, que es esperable, que es la de felicitar la victoria. Directamente ha dicho, no, vamos a ver qué política es práctica. Y por el otro, un mensaje de agradecimiento de Cristina Fernández a Nicolás Maduro. ¿Qué tenemos que interpretar de estos dos mensajes?
1: Bueno, a eso habría que sumarle una felicitación prematura a Evo Morales por su triunfo electoral. Creo que eso ya te empieza a dar eh, las señales que alarman eh, a Bolsonaro. Eh, creo que hay algunas cosas muy rápidamente que mencionar. Eh, la elección no fue un reflejo de las pasos. No fue un reflejo de aquellas primarias, fue eh, una elección de un margen mucho menor. De hecho, si no hubieran habido un par de actores, probablemente Macri hubiera forzado una segunda vuelta de difícil pronóstico.
0: O sea, la culpa de que no haya segunda vuelta es de candidatos de tercera y cuarta oposición.
1: Si se puede hablar de culpas, yo preferiría usar el término responsabilidades. Macri no encaró el tipo de reformas ni en las cuestiones económicas, ni en lo interno, en lo político, que por ejemplo se atrevió a encarar Bolsonaro. ...es aceptable que tengan perfiles distintos... ...pero fíjate tú el tipo de proceso, procedimiento... ...y actitud del gobierno de Jair Bolsonaro... ...frente a los actos cometidos por Lula y el PT... ...y el tipo de, vamos a decir, leniencia, permisividad... ...que Macri empleó hacia Cristina Fernández de Kirchner. Solamente un ejemplo. Horas después de confirmado el resultado de la elección... ...un juez ratifica que dos procesos han sido sobreseídos... ...por no existir evidencia suficiente... ...que no es lo mismo que declararte inocente... ...pero la causa madre es ratificada y es llevada a proceso, que es la que se ancla en los cuadernos de barata y los sobornos en los que hay un montón de situaciones que claramente reflejan que la señora, hoy día vicepresidenta electa de la República Argentina, es responsable de actos de corrupción gravísimos.
2: Sí, mire, yo, yo en realidad eh, Argentina me pone triste porque había grandes logros que se hicieron durante el gobierno de Macri, yo entiendo en la parte económica ha sido difícil. Pero en la parte de seguridad ha sido muy importante. En la lucha contra el narcotráfico se han incautado más drogas, se han encarcelado más capos. Con se, Macri. Con, con Macri, bajo la ministra Patricia Bullrich. En el lado de lucha contra el terrorismo, el primer país que designa el Hezbollah en la región, que ahora está creciendo este movimiento de lucha contra el terrorismo, en Paraguay, en Brasil, en Colombia tal vez, y en la OEA. Uh, y también en el, en el hábito de, de inteligencia financiera. Tiene el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de, de Argentina, Mariano Fedici, como el presidente del grupo Egmont que maneja los, los de inteligencia financiera a nivel mundial. Entonces, hay, había logros. Lo que pasa es que no ha consolidar los logros en, en manera suficiente para que el pueblo lo entiende. Y creo que un error estratégico del inicio de, 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 la, de la presidencia Macri es no explicar a los argentinos qué tan mal estaba Argentina en, cuando empezó su mandato. Porque eso fue estratégico, porque no quiso explicarlo porque quería atraer inversiones. Y tú explicas que todo está mal, nadie va a querer invertir. Y ahora mirando 2020 20 para atrás, se da cuenta que si hubiera explicado mejor dónde estaban, tal vez la gente no va a querer regresar al pasado a ese mismo tipo de liderazgo.
0: Claro, pero hacer este análisis uh, a todo lo pasado que hicimos sí. en mi tierra es eh, fácil... Pero al mismo tiempo, claro, el, el resultado hoy podría haber sido otro. Podría haberse cumplido aquello de que un presidente no peronista no termina su mandato si entra en ese juego.
2: Sí, y también yo creo que hay que pensar que cualquier persona que iba a ganar, que, que sea Mauricio Macri o Alberto Fernández, los próximos años de gobernación va a ser dificilísimos, porque Argentina está en una situación económica horrible. O sea, está en, entre los cinco países más altos de la inflación del mundo, está un crecimiento económico muy fatal. O sea, los argentinos están empezando a huirse del país. Entonces, eh, si si, si lo miras de una forma política, eh, el asumir a Alberto Fernández este reto le da una ventaja a la derecha o, o los movimientos de cambios, cambiemos de, de, de Argentina, a poder protagonizarse para la próxima elección.
1: No, no, no es que sea un factor de, de consuelo, pero creo que ese es el lado positivo de estas elecciones. Al verse que la diferencia real es mucho menor, se ha consolidado la situación de instrumento político del frente de Macri esta alternativa, que ya no va a arcar con los costos de una economía desastrosa, porque viene arrastrando todos los errores cometidos y los crímenes cometidos durante el peronismo, tal vez, y esto es una voz de aliento, vaya a ser pagado por quienes generaron este proceso y hay una alternativa al peronismo que tiene una firmeza que hacía mucho, no se veía en la política argentina.
0: Oigan, ¿qué eh, relación eh, pueden ah, permitirse... En, 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 en malas circunstancias, por lo que estamos viendo, uh, Argentina y Brasil, sí. sus economías están muy eh, entrelazadas, ambos forman parte de ese, de ese mercado del Mercosur, sur del sí. continente, el Mercosur, um, y, ve, y veo que arrancan con muy mal pie. ¿Se puede permitir el lujo Alberto Fernández de... Eh, despreciar a Brasil? No. Y, y esa es
2: la gran pregunta porque yo no solo despreciar a Brasil, despreciar a Estados Unidos, que también tiene la, la préstamo del Fondo Monetario, entonces tiene hay muchas uh, presión económica que se puede meter en Argentina en un momento que él nece, necesita ese tipo de apoyo el del exterior en el lado de comercio en el lado de inversión, que eso puede ser un vínculo para poder asegurar que Alberto Fernández no vaya a la dirección de la, lo que era los Kirchner en el
1: pasado. Fernández responderá a esa pregunta en los primeros 30 días de su gobierno. ¿Cómo se estructura el gabinete? ¿Cómo se conforma el gobierno? Porque tiene el factor Kicillof en Buenos Aires. Sí. Así que Fernández tiene que demostrar que no es, como se lo ha acusado de manera insistente, un títere de Cristina. Si él consigue hacer eso y logra un gobierno en pragmatismo, nadie nos puede decir que no pueda hacer, salvando las distancias, un Lenin Moreno en Argentina.
0: Bueno, tengo eh, tres minutos antes de terminar. Quiero pedirles un comentario breve a cada uno. Primero, Ecuador. Ya nadie se acuerda de las protestas en Ecuador. Y era un país que estaba incendiado. Barricadas, el gobierno cambió, la sede se fue a Guayaquil, uh, incendiaron la Contraloría. Uh, un campo, verdadero campo de batalla. Y hoy pasa desapercibido frente a otras crisis regionales que hay. ¿Qué viene para Ecuador?
2: Mira, yo creo que, un poco comentario lo que dijiste, es, es interesante como todo eso está pasando de una forma tan rápida y traspasa de países, es como si fuera una mosca que va volando y incendia fuegos en cada lugar <risa> donde va. Yo diría que donde hay que mirar en el futuro, no, no es quitar de Ecuador, pero es Paraguay. Paraguay este fin de semana tiene grandes movilizaciones que son de, de, de los frentes campesinos que van a tener el país, que es un movimiento normal que han visto con todo, con, con normalidad sus descontentos y que, que, que van a hacer, pero sin embargo si este mosca llega y enciende un fuego en Paraguay, pues el próximo como que, que va a ascender y, y vamos a ver que esta amenaza va uh, expandiéndose de una forma mucho más lo que naturalmente regional.
0: Bueno no tengo mucho tiempo. Sí. Para, eh, Chile. Que viene para Chile, se han suspendido estas dos cumbres, de, eh, pero hay, hay otros eventos regionales que sí se, internacionales que sí se mantienen en Chile. Eh, ¿Va a tener la capacidad eh, Sebastián Piñera de reconducir esa situación de tanta tensión y tanta violencia que ha vivido Chile en los últimos días?
1: Para poder hacer una reconducción tiene que haber un reconocimiento de los hechos. Y yo observo un grado de reluctancia en el gobierno chileno a aceptar cuál ha sido la verdadera naturaleza de esto. De acuerdo, hubo un factor externo, han habido operativos que han sido claramente propulsados desde afuera. Pero adentro, el nivel de concesión que se ha otorgado creo que ha respondido más a situaciones de emergencia y descarrila aspectos estructurales que le han permitido a Chile ser el modelo de éxito e irónicamente de progreso Perdón. social modelo de la región. Lo
0: que pasa es que no, no le comprendo muy bien en la explicación. Eh, Sebastián Piñera ha, ha prometido aumentos en el salario mínimo ha prometido mejoras en las eh, pensiones más bajas, ha disminuido el coste de eh, servicios básicos, del transporte, todo en un paquete que se ha presentado de manera conjunta y ha remodelado todo su gobierno, eh, intentando dar una respuesta de choque a una situación de injusticia o de grandes diferencias económicas. Eso ha pasado, eh, eso es un sí. reconocimiento Pero ¿y clarísimo. Qué pasa?
2: ¿Y qué pasa? ¿Lo van a incendiar otra vez?
1: Exactamente. El, el, el problema es que esto es como la lista santa. Ha habido una concesión absoluta, no ha habido una intención porque había el temor a, a ser tildado de pinochetista, al a tema de ser tildado de esa expresión tan común en América Latina de facho, y sin embargo en esa corrección política y en la concesión absoluta, después esa será la plataforma a través de la cual se generarán las nuevas demandas y los nuevos conflictos. ¿Y dónde está el límite en el cual Piñera tiene que decir, señores, esto es ridículo, esto no puede ser interno? En este momento del 94% de pobreza de hace eh, 26 años atrás al, nuevo, al 19% actual, el país con la mayor dinámica social donde un joven que hoy día ingresa a la mayoría de edad tiene las mejores chances de ingresar o a la clase media o de convertirse en una persona adinerada de toda la región, tiene este nivel de conflictividad, aquí tenemos que analizar las cuestiones de fondo sin eludir las responsabilidades de las asimetrías y las desigualdades
0: tengo que terminar porque no tengo más tiempo pero usted trabaja en el tema de derechos humanos en cuba cuba está bastante desapercibido pero la situación económica en cuba es eh, dramática eh, no sé si estamos volviendo a ese tiempo de excepción con la caída de la unión soviética y en este caso la caída de venezuela y de sus ingresos que le proporcionaba pero eh, qué viene en cuba en cuba no va a haber revueltas no va a haber eh, eh, ¿Protestas por esa situación tan delicada por la se Cuba?
1: A menos que ingresemos en una dinámica como... La de la Rumania o la Albania del tiempo del bloque comunista con un levantamiento general que se, se toparía con una capacidad represora que no tiene parangón en todo el hemisferio, no creo que puedan haber cambios. Lo que sí le puedo decir es que las principales fuentes de financiamiento que incluían el tráfico y la trata de personas, el tratamiento análogo a esclavitud y la participación en circuitos ilícitos son los que al verse restringidos han colocado hoy día al gobierno de Díaz-Canel en una situación, por lo menos en lo financiero, mucho más severa que el llamado periodo especial.
2: 20
0: segundos.
1: No, yo creo que Cuba ha aprendido la
2: lección de la Guerra Fría, que es no solo depender de una potencia. ¿no? Tenía Venezuela, pero también tiene Rusia, también tiene China, también tiene otros gobiernos que le van a ayudar. Entonces está mirando mucho México, porque quiere de ese tipo de potencia, de petróleo de, petróleo de México, y el gobierno de López Obrador para tener que construir esa alianzas. O Cuba uh, va a sobrevivir desafortunadamente en ese modelo castrista.
0: Bueno, va a continuar sobreviviendo, porque sí. lo lleva haciendo 50 años. Sí, sí. Qué gusto escucharles. Gracias por compartir sus eh, puntos de vista con nosotros esta noche. Absolutamente, Es eh, Hugo Hacha y Joseph Hume. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.